1: Pues vamos a abrir ya nuestro consultorio de fondos de inversión eh, con la ayuda de Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca. Mar, buenos días y bienvenida.
2: Muy buenos días. Que vienes
1: con frío, que te lo noto en la cara.
2: Pues sí, mira, yo estaba mirando la, <risa> la temperatura y dice que en Madrid cero grados. Cero
1: grados, bueno, ni frío ni calor, ¿no? <risa> dice,
2: pero más bien frío.
1: Bueno, eh, le recordamos a los oyentes eh, que abrimos este consultorio y que pueden llamarnos eh, si desean hablar con nosotras directamente al teléfono 91-283-3333, 33, enviarnos una nota de voz al 687 050600 o bien enviarnos un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es Y como siempre, antes de darles voz a usted, nos gusta conocer cuál es la perspectiva, el análisis de cómo ve Mar el mercado. Esta mañana la verdad es que las bolsas están muy tranquilas. Ayer Wall Street vimos a las firmas de tecnología, sobre todo, liderar los avances, 2% el Nasdaq. Y ahora estaba vigilando los datos que nos están llegando de los PMIs, que son los adelantados del mes de enero. Y te voy a contar, Mar, los que tenemos ya sobre la mesa. El francés, el manufacturero, ha subido y está ya en zona de expansión, sube a 50,8, pero sin embargo el de sector servicios ha sido peor de lo esperado y está en 49,2. Y el último que nos acaba de llegar es el alemán. Ojo porque aquí es el, lo contrario, el manufacturero es el que desciende hasta 47, dato peor de lo esperado, y sí que sube el PMI del sector servicios en Alemania, que entra en zona de expansión, 50,4%, o sea, lo contrario, en Alemania y en Francia. Eh, Mar, nos eh, comentas algo sobre estos datos y lo que esperas de la economía o el mercado, uh -huh. como lo ves en general.
2: Bien, eh, pues eh, la verdad es sorprende, ¿no? Porque si sí es verdad que los últimos datos en Alemania pues apuntaban no a una mejor situación de todo el sector industrial que se estaba recuperando, que se estaba reactivando y el sentimiento también, ¿no? Los índices de confianza empresarial sí. y de sentimiento también de la inversión pues estaban mejorando. Con lo cual, bueno, pues sorprende un poco, ¿no? Que eh, los empresarios eh, del sector manufacturero alemán pues eh, vean que la economía, que la industria alemana pues puede enfriarse eh, este mes o en las próximas no semanas. Bien, eh, la verdad es que los datos macroeconómicos en Europa están revisándose al alza. Es decir, ahora eh, a finales del año pasado se hablaba ¿no? de que Europa era muy complicado que fuera a evitar entrar en recesión y sin embargo bueno pues con esos indicadores que se han ido publicando y algunas de las noticias no que, que han ido saliendo en las últimas semanas parece que bueno pues Europa podría evitar entrar en recesión si es verdad que su crecimiento se verá eh, desacelerado pues de forma importante no eh, todo va a depender también de los bancos centrales, de hasta qué nivel lleguen los tipos de interés, de si finalmente se consigue controlar la inflación. Y esa inflación que, que está ahí, pues cómo va a repercutir no eh, en el consumo de, de las familias. Y eso todavía no lo hemos visto, con lo cual sí es verdad que las cosas pueden todavía empeorar algo antes de eh, empezar a mejorar. Por eso también, bueno, pues eh, recomendar cautela... Eh, se está viendo ¿no? que el flujo de de inversiones se está dirigiendo a Europa, se está reduciendo exposición a Estados Unidos eh, y en estas primeras semanas de, de 2023 eh, los inversores pues están incrementando no su posición en Europa porque Europa ha empezado de forma muy positiva también bueno pues con ese cambio un poco de, de perspectivas eh, macroeconómicas para, para Europa pero como digo hay que mantener la cautela todavía hay muchos riesgos, hay factores que todavía no no han repercutido no lo suficiente en la economía, sí. mientras que en Estados Unidos sí, porque llevan más tiempo subiendo tipos y además en niveles más elevados, eh, y, y sí se está viendo ese enfriamiento no de distintas eh, sectores económicos, en Europa pues todavía no vamos por detrás, con lo cual por eso digo mantener cautela, es verdad que hay que tener renta variable europea en las carteras, pero yo entraría con, con precaución y desde luego no dejándome llevar por lo que ha sucedido en estas primeras semanas de, del año.
1: Muy bien, pues Mar, vamos a ir dando paso ya a las consultas porque tenemos acumuladas unas cuantas ya, escuchamos en primer lugar una que nos ha llegado a través del WhatsApp, eh, buenos días.
0: Hola, buenos días. Soy Jorge de Valencia. Quería preguntar por un fondo de renta fija. Es el Miralta Sequoia, de la antigua Renta Markets. Quería que la experta me comentase un poco los detalles y las características principales de este fondo. ¿De acuerdo? Gracias. Pues muchas
1: gracias, Jorge. Eh, Mar, ¿lo tienes localizado?
2: Sí, es un fondo ¿no? que hemos seguido. que Es muy interesante. El gestor, eh, la verdad, es que hace una... Análisis y una inversión siguiendo modelos cuantitativos de, de mercado, mirando también, ¿no? Pues las posiciones, cómo incrementarla, poniéndose pues, más largo, más corto en duración y también en los distintos activos, en fondo, con esa gestión muy, muy activa, eh, que es verdad que también eh, depende, ¿no? De, de lo que vaya pasando en los mercados de deuda y lo vimos como bueno, pues el año pasado no fue de los que más perdió, pero sí es verdad que, que estuvo en negativo, pues en gran parte de, del ejercicio, como sucedió con otros fondos de de renta fija, ¿no? Es verdad que tiene, bueno, pues unas duraciones bastante controladas y eso hace que la volatilidad de este producto pues sea también bastante, bastante reducida. Este año ha empezado, ha empezado muy bien y, bueno, lo hemos comentado a lo largo de, de las últimas semanas. Pensamos que este año va a ser un buen ejercicio. Para los fondos de, de renta fija, tanto los de corto como los de largo plazo. Y esta pues es una opción más para diversificar las carteras, quizá con ese eh, aspecto más diferenciador, ¿no? A la hora de seleccionar las emisiones que forman parte de la cartera y, como digo, pues con una gestión muy muy activa, con lo cual puede ser una opción más a, a tener en cuenta. En el año eh, y con cierre de, del viernes, pues estaba, ah, había recuperado un 2,24% y con una volatilidad de en torno al 3,8 o 4%, ¿no? Con lo cual, bueno, pues está ahí dentro de los fondos de, de renta fija de corto plazo, con un rendimiento muy similar a otros productos de las mismas características y, como digo, bueno pues una opción más a tener en cuenta en un año que pensamos puede ser muy bueno para la renta fija, aunque ahí también pues dependemos mucho de, de las decisiones de, de los bancos centrales y, y, por tanto, pues estaremos muy, muy pendientes ¿no? de, de esas de
1: reuniones. Muy bien, pues pendientes de esas reuniones, ya la semana que viene tenemos la de la Reserva Federal. En principio se espera 25 puntos, que frene un poquito la subida de reuniones anteriores. Vamos con otro con otro correo, este nos lo envía Peter, dice, buenos días Mar, me gustaría saber su opinión de los siguientes fondos alternativos. Y menciona el NN Alternative Beta P en euros y el Candrian Diversified Futures Classic. ¿Cuál de los dos te gusta más? Pregunta.
2: Bueno, eh, es verdad que, que estos fondos suelen brillar más pues en años con alta volatilidad, con una mayor incertidumbre en los mercados, es cuando los gestores pues demuestran más eh, ese buen hacer a la hora de posicionarse largos, cortos, apostar por un valor, por un índice, en el caso de bueno pues del producto de Candrian más a través de derivados, de futuros y, y de en el fondo de National Nederlanden, pues una gestión también intentando bueno pues eh, recoger recoger ¿no? las subidas que puedan producirse en el mercado Um, quizá en un año como este pues ve estos productos la rentabilidad esté más ajustada ¿no? y como digo, pues son fondos que dependen mucho más de, del acierto el fondo de Candrian pues es más tranquilo no, no podemos esperar de este tipo de fondos grandes rentabilidades y sí lo que hacen es descorrelacionarte un poco, entonces bueno, como medida de protección, como digo, en, una, en un año en el que todavía las cosas pues no están claras y hay todavía muchos factores ¿no? de, de riesgo que, que tenemos que ver si se solucionan y en qué dirección. Inflación, subida de tipos, economía en eh, descenso ¿no? o, o menor crecimiento o la guerra en Ucrania. Con lo cual, bueno pues son opciones que en una cartera amplia y diversificada pueden estar en porcentajes no muy elevados y, como digo, quizá su rendimiento este año pues no sea muy elevado, pero sí en momentos. Más eh, de incertidumbre Nos pueden proteger ¿no?
1: Vamos a escuchar otra consulta
3: También nos ha llegado a través eh, del Whatsapp Buenos días Hola, buenos días, muchas gracias a todos Por su programa y por sus consejos Soy María Y quería preguntarle A, a la consultora de fondos eh, Yo tengo una cartera Pues bueno, diversificada Soy un poco di, Dinámica, moderada Y tengo pues eso, growth, tengo eh, value, y ahora he entrado eh, hace poquito en, con un poco en el Invesco Euro Corporate Bond y quería aumentar un poquito la renta fija. Entonces, a ver qué le parece eh, si aumentar en ese mismo fondo o si sería complementario con uno de estos que le, que le voy a decir. A ver qué le parece el Pinko Investment Grey con la divisa cubierta eh, el, o el Robeco Euro Credit Bond si son compatibles con el Invesco o sería mejor aumentar directamente el Invesco. Pero bueno, por tener un poquito diversificado también, por pues saber cuál le parece. Muchísimas gracias. Perfecto, pues muchas gracias. Mar, ahí tienes tres fondos.
1: ¿Qué hace María?
2: Bien, eh, bueno, pues el fondo de Invesco. Es una alternativa interesante, diversifica ¿no? en renta fija corporativa, tiene tanto Investment Grade como, como High Yield. Eh, igual pasaría pues en el fondo de, de Robeco, en el Eurocredit no Son fondos que pueden invertir una parte de su cartera pues en activos con menor calificación crediticia. Y, y bueno, eso les puede dar algo más de rentabilidad, pero también más volatilidad. Con lo cual, igual en este año que pensamos que puede ser buen año para la renta fija, eh, quizá pues, incorporar un fondo que invierta solo en emisiones de alta calidad crediticia también nos parece una alternativa o una decisión no A acertada, con lo cual pues, eh, compensaría ¿no? la exposición que tenga en el Invesco eh, eurocorp bond pues con la posición en el fondo de Pinco que está centrado pues más en emisiones de, de alta calidad crediticia principalmente deuda norteamericana eh, pero también bueno con posiciones en mercados europeos y algo también en emergentes pero con como digo pues con buena calificación con lo cual bueno pues sería el complemento no perfecto uh -huh. para, para el inverso
1: esta consulta nos la envía francisco a través del correo electrónico bueno realmente son dos preguntas así es que te hago la primera me contestas y después la segunda dice quería preguntarle a Mar dos cosas la primera ¿cómo ve eh, incorporar a la cartera el fondo de inversión mutua fondo? para acompañar al Ebley Short Corporate Bond y al Invesco Euro Corporate Bond, para tener una duración intermedia entre ambos.
2: Bueno, pues es una opción más. Eh, es verdad que eh, los fondos no de, de Mutua son fondos con una gestión muy flexible, eh, diversificados, es verdad que pueden tener algo de renta variable en la cartera, aunque poquito en el caso de, del Mutua Fondo. Eh, y es una, bueno pues un producto distinto no a los que nos comenta Leiblissor Corporivon pues centrado más en deuda eh, corporativa nórdica eh, con buena calificación crediticia aunque allí bueno muchos emisores eh, no están calificados pero eso no significa que, que sean emisores eh, con, con una nota baja ¿no? de, de rating con lo cual eh, me parece bien es como digo pues un complemento más en una cartera pues, eh, diversificada con el Ebli con el Invesco ¿no? que, que nos comentaba
1: Y la segunda pregunta que te hace es para cuándo incorporar deuda de gobiernos europeos
2: bueno, al final eh, casi todos los fondos tienen alguna posición ¿no? en deuda pública europea. Eh, casi todos los fondos de renta fija que invierten en, en zona euro o en Europa en general, como digo, pues ya tienen esa posición. Eh, es verdad que la deuda pública pues ha corrido mucho y todavía pues, ofrece menor rendimiento o puede ofrecer menor rendimiento que la deuda corporativa, con lo cual eh, tener solamente fondos que inviertan en deuda pública europea, pues quizá no sea lo más adecuado. Es mejor pues, diversificar, tener esos fondos más globales, que es el gestor el que va modulando ¿no? la exposición a deuda pública y a deuda corporativa, y como digo, ya casi todos tienen exposición, sobre todo pues a los mercados que pueden pagar más, como es Italia y España, porque es verdad que en Alemania pues también ¿no? la subida de tipos hace que, que haya emisiones que más interesantes, pero ahí bueno, es el recorrido Quizás sea sea menor, mm, pero puede ser este el momento, es decir, eh, como digo, este año eh, esperamos que sea bueno para todo, incluso para la deuda pública europea, eh, aunque ahí se vea más afectado también por, por las subidas ¿no? mm. de, de los tipos de interés, pero bueno, a los niveles actuales me parece ya interesante.
1: Pues Mar, hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos respondiendo a los oyentes.
0: Capital, la bolsa y la vida.
1: Seguimos en el consultorio de fondos de inversión con la ayuda de Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca y con ustedes eh, todavía están disponibles abiertos los teléfonos 91 283 33 33 nota de voz al WhatsApp 687 050600 y también eh, tenemos eh, lo, eh, pueden utilizar el correo electrónico oyentes radio punto es. Vamos con otra consulta Mar que nos ha llegado también a través del correo electrónico esta nos la envía José, dice buenos días, quería saber si podemos Podéis ofrecer algo de orientación sobre fondos de inversión en Japón. Y dice, me parece un mercado interesante para 2023, pero dudo si sería mejor optar por títulos de renta fija o por el contrario, sería mejor invertir en renta variable basada en grandes compañías. Bueno, Japón.
2: Bueno, bueno un mercado complicado, ¿no? Del que siempre esperamos grandes cosas. Y no siempre pues eh, las ofrece. ¿no? Eh, el comienzo del año ha sido positivo, quizá menos que, que los mercados europeos, pero sí es verdad que con rentabilidades, como digo, pues eh, positivas en su mercado de, de renta variable. Hay que tener en cuenta que, que bueno, la macro eh, también es bastante compleja en Japón, eh, que después de décadas se están generando inflación. Eh, pero para ellos todavía pues, no es un riesgo y, por tanto, pues el Banco Central japonés sigue manteniendo ¿no? su política acomodaticia, a diferencia pues, de, del resto de, de bancos centrales que ha subido tipos, ellos pues, los siguen manteniendo bajos. Es verdad que bueno, han cambiado ¿no? algunos aspectos en cuanto a eh, la liquidez que están eh, proporcionando al mercado, lo han ido reduciendo, pero, como digo, todavía pues están en un entorno de... Un eh, banco monetario, política monetaria, bastante acomodaticia, con una economía que se ve afectada por todo lo que sucede eh, de forma global, aunque, bueno, como digo, pues con una inflación mucho más, más reducida. Con lo cual, eh, bueno, mmm, puede ser una idea, ¿no?, tener algo de exposición a Japón, aunque... Yo prefiero quizá un fondo global que tiene o suele tener pues en torno al 5 o ¿no? 7% en este mercado que tener un fondo expuesto solamente a renta uh -huh. variable japonesa pues por esa incertidumbre que, que siempre hay ¿no? en el mercado y que como digo pues es muy, es muy complejo. Nos preguntaba por el tema de renta fija. Bueno, sí. ese... Como digo, la situación es atractiva. Todavía los tipos de interés se mantienen estables. no se espera que haya subidas, ¿no? De tipos en el corto plazo y eso es un punto a favor. Pero también es verdad que, que le afecta mucho, pues el tema divisa y vimos, ¿no? Como bueno durante el año pasado, pues el yen eh, también, pues eh, sufrió, ¿no? Una importante caída. Con lo cual hay pues ese es el, el mayor riesgo no el efecto que pueda tener la, la divisa en su deuda que con unos tipos de interés muy reducidos pues proporciona poco poco rentabilidad eh, bueno estoy viendo un fondo ¿no? que hay de, de renta fija eh japonesa de, de PICTEC, que invierte en el corto plazo, en el año está positivo pues, un 0,05. Pienso que hay este año pues, otras opciones ¿no? dentro de la renta fija que nos pueden proporcionar más valor eh, a la hora de invertir.
1: Vale, vamos con otro correo. Ese nos lo envía María. Dice que tiene un perfil moderado con una cartera 40% en renta variable y 60% en renta fija. Y dice que le gustaría que le dijeses algún buen fondo de renta fija corporativa que invierta sobre todo en Estados Unidos para complementar el MS European Corporate Bond, el Amundi Global Conservative, que ya tiene en cartera.
2: Bueno, ahí eh, para invertir en deuda norteamericana, pues hay muchas casas, ¿no? Sobre todo internacionales que tienen fondos que invierten si no el 100%, pues sí un porcentaje elevado en renta fija eh, de Estados Unidos, ahí los productos de de pinco pues tienen no esa alta exposición, cualquiera de ellos puede ser una opción que complemente no pues el resto de, de inversiones que, que tiene en cartera eh, maría y bueno fondos más diversificados pero con una alta exposición también a a deuda norteamericana, sobre todo corporativa, pues están los de MFS, el Flossbach también, eh, los de Robeco, Schroeder, es decir, ahí hay, como digo, pues una amplia diversidad de, de fondos, ¿no? Y dependiendo con la plataforma con la que trabaje, pues tendrá acceso a unos u, u a otros.
1: Vale, vamos eh, con otro correo, este nos lo envía Nicolás, dice, "Buenos días, me gustaría que la señora Barrero me diese su opinión sobre un posible cambio de divisa. Dice que dispone de cierta cantidad de dólares y no sé si sería mejor cambiarlos o invertirlos en fondos eh, En en aquí aquí es que aquí no lo entendemos muy muy bien, Nicolás. Vamos a ver si lo leemos eh, como usted nos ha querido transmitir. Dice, invertirlo en fondos, en compras del Tesoro Americano a vencimiento 15 de noviembre o en un producto PFE garantizado cupón Mercedes, sobre Mercedes-Benz.
2: Uh -huh. Bueno, está hablando de distintas opciones, ¿no? Irse directamente y comprar emisiones en dólares o hacerlo a través de, de un fondo de inversión o, o cambiar la divisa sí, a euros. eso es. Bueno, eh, la verdad es que, que con las divisas siempre vamos un poco al revés. Eh, cuando... Hay que comprar dólares es ahora, que están más baratos. El año pasado el dólar estaba por encima ¿no? de, de la paridad de, del euro y era quizá el mejor momento para haber vendido esos dólares y haberlos hecho euros, ¿no? Ahora, pues, eh, comprar, de eh, vender quizá esos dólares, pues, no, no lo haríamos, con lo cual, pues, sí buscaríamos igual alguna inversión denominada en esa divisa, sabiendo que, que, bueno, que cuando vayamos a deshacer, pues, lo importante o lo interesante no solo es el rendimiento, que además no sería mucho por los plazos que nos comenta, ¿no?, de, de vencimientos, eh, pero sí el efecto divisa, pues ahí también es importante, porque bueno, cuando venza esa esa inversión, pues no la traspasen. Si es en fondos, pues pueden traspasarla a euros, y si hay que suframos no lo, el cambio. Eh, si la seguimos manteniendo en dólares, pues entonces tendremos que buscar ¿no? otras alternativas para seguir revalorizando esa divisa. Con lo cual, bueno, eh, eh, como siempre hemos dicho, invertir con divisas pues es bastante más complejo yo, por ahora, lo que buscaría pues, sería esa opción no de invertirlos pues en algún activo. No sé si en deuda pública tiene bastante o deuda corporativa, como nos indicaba, no con cierto vencimiento controlado y en un emisor de, de alta calidad, sabiendo que invertir eh, de esa manera o en ese tipo de activos pues tiene unos costes que también hay que tenerlos en cuenta uh -huh. eh, y, por lo tanto, <risa> descontarlos no de esa posible rentabilidad. Bueno. ...son opciones, ¿no?... ...y no es fácil y hay que verlo también en función pues eh, del resto de, de la cartera que que tengan en estos momentos y sobre todo de la disponibilidad porque es verdad que hay veces que vemos esas emisiones no o, eh, las podemos estar viendo en pantalla pero luego por la liquidez que tengan pues no no tenemos acceso a ella porque exigen luego pues inversiones mínimas elevadas no con lo cual bueno son varias son variables que hay que tener en cuenta a la hora de invertir en, en renta fija y más si se hace en una divisa distinta al euro
1: Perfectamente explicado, Mar. Este nos lo envía Gerardo. Este correo y dice: Buenos días, Mar. Me gustaría eh, si me puedes indicar si es momento para entrar en un fondo índice S&P 500 y en un en el fondo MSCI Index World.
2: Bueno, eh, si se hace con una visión de medio y largo plazo, me parece interesante, ¿no? Diversificar con con fondos indexados es verdad que nos gusta más los gestores activos y que además bueno han mostrado en el año pasado incluso en este comienzo de, de ejercicio que pueden darnos rentabilidades superiores al mercado sobre todo cuando hay eh, más incertidumbre cuando la tendencia es eh, claramente alcista pues si nos subimos a un índice vamos a recoger gran parte de esa revalorización no pero cuando hay más eh, volatilidad en los mercados, hay más incertidumbre y es más necesaria pues esa buena hacer de, de los gestores a la hora de seleccionar compañías. y eso es, pienso que, que es lo que vamos a tener eh, en este 2023. Eh, bueno pues tener un poquito me parece bien, pero yo apostaría más por, por fondos de, de gestión activa.
1: Y vamos a ver, yo creo que nos da tiempo todavía a otra consulta Esta nos la envía Mercedes y dice Buenos días Mar, ¿qué opinas del Global Allocation RF1? Bueno No dice nada más, si ¿sí está, si no está
2: eh, Sí, me imagino que, que es Global Allocation ¿no? de, de renta fija mm, misto de Mixto, ¿no? Global, que es verdad que este año pues lo pueden hacer bien, sobre todo por la parte que les suma ¿no? la, la renta fija a las carteras de, de todos los mixtos y que el año pasado pues, les restaba. La parte de, de renta variable en estos fondos pues está también diversificada. Es verdad que el año pasado, con mayor exposición a sectores como energía, no materias primas, que le proporcionó pues, un rendimiento interesante, mm. Este año, bueno, pues eh, los gestores me imagino que irán modulando un poco la cartera, ¿no? Reduciendo exposición a ese tipo de activos, incorporando, pues, aquellos otros sectores que consideren que pueden hacerlo bien. Eh, y, como digo, quizá este año lo que más les puede aportar rentabilidad es la parte que tengan, pues, más defensiva que el año pasado no lo hizo. Es un fondo más dentro de la multitud ¿no? de productos multiactivos que hay en el mercado, con lo cual bueno si tiene acceso a él no me parece una mala opción para, para diversificar. Mm.
1: Mar, nos queda apenas un minuto, ya no vamos a meter más consultas. Eh, no sé si quieres eh, algún consejo más, eh, como siempre te pedimos a esta hora, ¿alguna mm -hmm. recomendación?
2: Bueno, lo que comentábamos al principio, ¿no? El comienzo de este año ha sido, es, ha sido muy positivo para la renta variable, eh, ha corrido mucho. Es verdad que las valoraciones parecen más eh, bajas, ¿no? Que las que presenta la bolsa norteamericana, pero desde luego yo no descartaría del todo pues, a la renta variable de Estados Unidos, porque como hemos dicho, ellos van por delante, es probable, ¿no? Que, que la Fed pare antes. De, de subir tipos de interés y eso pues puede hacer que el rendimiento ¿no? de la bolsa americana pues mejore eh, de cara pues a, a los próximos meses
1: Mar barrero directora de análisis de Arquía banca como siempre gracias hasta el martes que viene hasta el martes.
2: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos
0: directamente. Más info en cuchabank.es Capital Radio
2: 103.2 ¿Estás bien? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo te encuentras? Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña a tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensaanti.es, Ayuntamiento de Madrid. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? ¿Busca una marca conocida y consolidada que le respalde? En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión... Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava.